0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 13 de novembro de 1974, morre o diretor italiano Vittorio De Sica, precursor do neorrealismo. Vittorio De Sica, cineasta italiano, cuja obra cinematográfica era caracterizada por um aspecto humanista e singelo, foi um dos mais importantes diretores e atores do cinema italiano. Considerado o precursor do neorrealismo no país, ele morreu em 13 de novembro de 1974, aos 72 anos, em Paris. De Sica dirigiu 34 filmes, pelos quais ganhou inúmeros prêmios internacionais. Recebeu quatro Oscars, dois prêmios especiais antes da criação da categoria de Melhor Filme Estrangeiro por Xuxia, em 1947, e por Ladrões de Bicicleta, em 1949. Na nova categoria, obteve o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro por Ontem, Hoje e Amanhã, em 1965, e por O Jardim dos e Contini, em 1972. De Sica nasceu em 1902 em Sora, perto de Roma. Aos 16 anos, atuou em O Caso Clemenceau. Sua carreira despontou nos anos 20, quando se juntou a uma companhia teatral. Formou mais tarde a sua própria companhia, coestrelando e produzindo peças com sua primeira mulher, Giuditta Rissoni. Ao mesmo tempo, conquistou fama como galã em filmes italianos, tornando-se imensamente popular, para a plateia feminina. Tornou-se diretor durante a Segunda Guerra Mundial. Seus primeiros quatro filmes seguiram a tradição do cinema italiano da época. Porém, a quinta película, A Culpa dos Pais, era uma obra profundamente humana e madura sobre o impacto da loucura adulta na mente inocente de uma criança. O filme marcou o começo da colaboração de De Sica com o roteirista Cesare Zavattini, um relacionamento criativo que daria ao mundo dois dos mais significativos filmes do movimento neorrealista italiana Schustia e Ladrões de Bicicleta. Sem dinheiro para produzir seus filmes, De Sica passou a valer-se de locuções reais e atores não profissionais. Usando a luz natural e efeitos de documentário, explorou a relação entre personagens do mundo operário e das classes baixas no meio social e político indiferente e a miúde hostil. O resultado foi impactante, mostrando que roteiros dilacerantes não só desnudam a verdade acerca das duras condições impostas aos pobres na Itália, como também representa um corte radical às convenções cinematográficas. Quando recebeu o primeiro Oscar da Academia, o filme Xuxia foi acompanhado da seguinte menção, abre aspas, A alta qualidade desse filme, reflexo da vida vivida num país devastado pela guerra, prova o um mundo que o espírito criativo pode superar qualquer adversidade. Dois anos mais tarde, De Sica voltou a conquistar um Oscar especial por ladrões de bicicleta, uma obra amplamente aceita como uma das melhores películas de todos os tempos. A fim de financiar seus trabalhos como diretor, De Sica trabalhou também como ator. Grangeou, nos anos 50, grande popularidade com o papel de policial rural em Pão, Amor e Fantasia, de Luigi Comentini, de 1954. E numa série de comédias coestreladas com Gina Lollobrigida, De Sica era convincente em papéis leves que exigiam fina ironia e charmosa ostentação, embora tenha provado de ser capaz de uma memorável performance dramática em Gen General della Rovere em 1959, de Roberto Rossellini. A parceria seguinte de De Sica e Zavattini foi a fantasia satírica Milagre em Milão, de 1950, que oscilava entre o otimismo e o desespero em seu tratamento alegórico da situação difícil do pobre numa sociedade industrial. Humberto D., de 1952, um filme poesia triste e inquietante acerca da solidão e da idade avançada, foi sua última película neorrealista com a notável exceção de O Teto, de 1956, e de Duas Mulheres, de 1960, filme pelo qual Sophia Loren ganhou o Oscar de Melhor Atriz, sua atuação durante anos como diretor foi marcadamente menos inspirada e significativa. A crítica e o público diante de filmes como Matrimônio Italiana e Ontem, Hoje e Amanhã, ambos de 1964, consideravam que o diretor havia perdido seu toque de gênio. Quando parecia que sua carreira estava decididamente em declínio, De Sica proporcionou ao grande público um dramático retorno com sua obra-prima O Jardim dos Finzi Contini, produzida por Arthur Kohn. Passa-se em Ferrara, no norte rico da Itália, no tenebroso período de 1938 a 1943, em que o regime fascista apertava mais e mais o cerco aos judeus. Seu trabalho seguinte foi Amargo Despertar de 1973, um filme comovente sobre o gosto de liberdade de uma trabalhadora italiana numa sociedade dominada pelos homens. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução Haroldo Serávulo, gravação. Michele Coelho, edição Laila Manuele. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.